0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vediram, Mein Name ist Brian Platt und ich freue mich, mit Ihnen zusammen weiter 1. Johannes anschauen zu können. 1. Johannes geht hauptsächlich darum, wie man wissen kann, ob man ewiges Leben hat. Wie man wissen kann, ob man wirklich bekehrt und gerettet ist. Wir haben beim letzten Mal gesehen, wie die wahren Christen die Liebe Gottes in sich haben. Dies heißt, dass wahre Gläubige sich nicht nur um ihr eigenes Wohl sorgen, sondern auch wirklich besorgt sind um das Wohl von anderen, besonders um das Wohl von ihren Glaubensgeschwistern. Diese Liebe zu Brüdern und Schwestern kann vielseitig aussehen, aber im Allgemeinen ist es eine aufopfernde, demütige und praktische Liebe, so wie, sie, so wie sie perfekt gezeigt wurde bei Jesus. Jesus gab sein Leben für die Gläubigen. Dies ist die größte und wahrhaftigste Liebe. Christen sollen auch auf, auf, um, auf Opfern blieben. Viele zeigen Liebe nur, um bewundert und anerkannt zu werden. Andere zeigen Liebe nur mit Worten. Aber Johannes warnt uns, indem er sagt, Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 1. Johannes 3, Vers 18 Weiter lesen wir in Kapitel 3, Vers 19-20, bis Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. So wie ein Apfelbaum erkannt wird an den Äpfeln und ein Apfelsinenbaum an den Apfelsinen, so ist auch ein Gläubiger erkannt an den Früchten der Liebe. Johannes hat mehrere Male die Liebe erwähnt, welche in gewisser Weise die ganzen Früchte des Gläubigen zusammenfasst wo die Frucht der Liebe da ist, da ist klar zu erkennen, dass diese Person aus der Wahrheit ist. Wichtig zu betonen ist immer wieder, dass die Früchte des Gläubigen, also die guten Werke und die Liebe, die sind der Beweis für eine erste Bekehrung und nicht die Grundlage für eine erste Bekehrung. Die Bibel lehrt niemals, dass die Rettung irgendwie erarbeitet oder verdient wird von Menschen durch gute Werke der Liebe oder durch religiöse Sakramente. Aber die Bibel lehrt, dass da, wo eine gerettete Person ist, da werden auch Früchte des Heiligen Geistes zu sehen sein. Die Person, welche diese Früchte wachsen sieht im eigenen Leben, die mehr und mehr so liebt, wie Jesus liebte, die kann Überzeugung und Sicherheit im Herzen haben. Diese Person kann Heilsgewissheit haben und braucht sich nicht verdammt fühlen vor Gott. Das Problem aber, wie Sie und ich bestimmt schon oft erlebt haben und dessen der Apostel Johannes sich auch bewusst war, ist, dass oftmals unser eigenes Herz uns verdammt. Es ist oft der Fall, dass wahre Christen keine Heilsgewissheit haben oder empfinden. Leider ist es sogar oft der Fall, dass die Personen, welche überhaupt keinen Grund dafür haben, um Heilsgewissheit zu haben, die sind oft diejenigen mit der größten Sicherheit. Aber ihre Sicherheit ist falsch und sie ist gebaut auf Sand. Jesus redete von dieser in Matthäus 7, Verse 22 und 23 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihn bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weißt von mir, ihr dir das Gesetz übertretet. Dies ist ein großes Problem, dass es Menschen gibt, die haben eine Art von Heizgewissheit, obwohl sie keine Heilsgewissheit haben sollten. Falsche Heilsgewissheit hat meistens mit Ignoranz und Irrlehren zu tun, wo die Propheten oder Prediger nicht wirklich Gottes Wort prägen, sondern nur sehr oberflächlich zu den Menschen sagen, Friede, Friede, und da ist doch kein Friede. Jeremia 8, Vers 11 Aber es gibt noch ein Problem, welches darin besteht, dass wahre Gerettete sich nicht sicher sind, ob sie gerettet sind. Wahre Gläubige die sich nicht sicher sind, ob sie wirklich Glauben haben. Wieso passiert dies? Und das passiert hauptsächlich, weil ihr eigenes Herz sie anschuldigt und sie verdammt. Die Christen lieben Gottes Gesetz und Gebote. Sie wollen die Früchte des Heiligen Geistes ausüben. Sie wollen Jesus ähnlicher werden. Sie wollen nicht mehr sündigen. Aber der Christ hier auf Erden ist nicht komplett frei von Sünde. Und er wird nicht komplett frei von Sünde sein, solange er hier auf Erden lebt. Der Christ ist bekehrt und wird verändert, aber er hat noch immer die Überreste von Adams sündigen Natur. Er ist noch nicht befreit von diesem Körper des Todes, von dieser sündigen Natur. Daher, obwohl der Christ den Wunsch hat, gehorsam zu sein, trotzdem kriegt ein Christ es nicht wirklich hin, Gott komplett zu gehorchen. Alle Christen stolpern und fallen immer noch in Sünde. Jesus sagte, dass die Christen sollen perfekt sein, so wie ihr Vater im Himmel perfekt ist, nach Matthäus 5, Vers 48. Aber kein Christ hat dies je geschafft hier auf Erden. Das wichtigste Gebot besteht darin, Gott mit all unserem Sein zu lieben. Noch nie hat ein Christ dies geschafft, nicht mal für einen Tag. Der Christ ist sich stets bewusst darüber, dass er noch sehr weit ab von der Perfektion Christi ist. Er ist sich bewusst über seine eigenen Fehler und eigenen Sünden. Er weiß, dass er nicht so sehr liebt, wie Jesus liebte. Er weiß, dass er immer noch mehr Liebe ausüben könnte. Er weiß, dass er immer noch mehr gute Werke tun hätte können. Er weiß, dass er noch geduldiger werden muss. Er weiß, dass ihm noch mehr Demut fehl fehlt. All dies weiß ein Christ. Daher passiert es oft, dass sein eigenes Herz ihm verdammt. Auch Satan nutzt diese Momente und flüstert dem Christen ein, dass er nicht würdig ist, Gottes Kind zu sein. Er flüstert dem Christen ein, dass Gott niemals solch ein rebellisches Kind lieben könnte. Und daher haben viele Christen nicht Heilsgewissheit. Aber Johannes sagt, wenn uns unser Herz verdammt, Gott ist größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. 1. Johannes, 2, äh, 1. Johannes 3, Vers 20 auch wenn unser Herz uns verdammt, noch wichtiger ist, was Gott über uns sagt. Wenn Gott uns nicht verdammt, dann ist es egal, wie sehr unser Herz uns verdammt. Entscheidend ist zuletzt nicht, ob unser Herz uns verdammt, sondern entscheidend ist, ob Gott uns verdammt oder nicht. Gott ist größer und sein Urteil ist wichtiger als das unsere. Und Gott ist es, welcher alle Dinge erkennt. Wenn wir uns selbst richten, dann betrachten wir sehr oft nicht das ganze Bild. Wir sind oft sehr subjektiv in der eigenen Bewertung. Der Mensch lässt sich sehr leicht leiten von Gefühlen. Ein Christ mag sich manchmal nicht gerettet fühlen, deshalb verdammt sein Herz ihn. Oder er mag gerade gesündigt haben, so wie Petrus, und sich sehr schlecht fühlen und sich selber verdammen. Doch Gott erkennt alle Dinge, und er sah, dass Petrus zwar gesündigt hatte, aber er sah auch, wie Petrus Buße tat von Herzen. Nur ein wahrer Christ tut Buße, so wie Petrus. Ein Christ mag sich selber verdammen, da er noch nicht demütig genug ist, aber Gott erkennt alle Dinge und sieht, wie der Gläubige schon demütiger ist im Vergleich zu damals, als er anfing Christ zu sein. Ein Christ mag sich selber verdammen, da er noch nicht Sieg über alle Sünden hat, aber Gott sieht, wie der Gläubige schon weniger sündig ist wie am Anfang seines Glaubenslebens. Gott ist ein besserer Richter wie, unser, wie unsere eigenen Herzen. Er ist der Schöpfer von unseren Herzen. Gott ist größer als unsere Herzen. Das Herz vom wahren Christen wird oft verdammen. Aber Gott verdammt die Christen nicht. Und sein Urteil ist größer und wichtiger wie das eigene. Es ist wichtig noch zu bemerken, dass es teilweise ein gutes Zeichen ist, wenn unser Herz uns verdammt. Auch wenn es sich zwar nicht gut anfühlt, aber doch in gewisser Weise ist das ein gutes Zeichen. Wenn ein Christ bekehrt wird, dann kriegt er ein neues Herz, ein Herz aus Fleisch. Dies neue Herz ist nicht wie Stein, sondern es ist aus Fleisch. Es ist sensibel zu den Dingen Gottes und es ist sensibel zur Sünde. Wenn der Heilige Geist Wohnung einnimmt im Christen, dann wird der Christ ein schlechteres Gewissen haben wie vorher, wenn er sündigt. Selbst kleine Sünden, über die wir früher nicht mal nachdachten, sogar diese Sünden werden uns auffallen und leidtun, wenn wir dem Heiligen Geist haben. Wenn wir also seit unserer Bekehrung ein sensibleres Gewissen haben, werden uns sogar kleine Sünden auffallen und leidtun, wenn unsere Schuld uns mehr plagt wie vor unserer Bekehrung, wenn unser eigenes Herz uns verdammt nach der Sünde und so weiter, dann ist dies ein gutes Zeichen davon, dass wir wirklich ein neues Herz gekriegt haben. Verlorene Menschen haben meistens ein sehr abgestumpftes Gewissen, welches sie zwar anklagt für große Sünden, so wie Judas, sein Verrat von Jesus, es klagt ihm an, aber sie machen sich keinen Kauf über kleine, kleine Sünden, so wie schlechte Worte oder schlechte Gedanken. Über solche kleinen Sünden machen sie sich nicht wirklich Gedanken. Und fast kein Verlorener würde sich je selbst verdammen, da die meisten Verlorenen sich als ziemlich gute Personen ansehen, welche sicherlich nicht die Hölle verdient haben. Aber ein Christ wird nie Zweifel darüber haben, dass er die Hölle verdient. Ein Christ wird immer Gott recht geben, dass er die Verdammnis verdient hat. Dem Christen sein eigenes Herz verdammt ihn, denn er ist sich bewusst von seiner Sünde und er ist sich bewusst, dass er die Verdammnis verdient. Doch gerade die welche sich selbst verdammen und einsehen, dass sie die Verdammnis verdienen, genau die sind es, welche zeigen, dass sie gerettet sind. Jesus sagte, seelisch sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Matthäus 5, Vers 3 Also gesegnet sind die, welche ihre eigene geistliche Pleite einsehen vor Gott, die einsehen, dass sie nichts haben und nichts Gott anbieten können. Es sind genau diese Personen, Welche das Himmelreich erben werden. Weiterhin sagt der Apostel Johannes in Kapitel 3, Verse 21 und 22: Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wir haben gesehen, dass es teilweise ein gutes Zeichen ist wenn unser Herz sensibler wird durch den Heiligen Geist und uns anschuldigt und verdammt für unsere Sünde. Es zeigt, dass wir ein neues Herz gekriegt haben und können daher Heilsgewissheit haben. Aber zum anderen sollte ein Christ nicht dabei bleiben, wo sein Herz ihn verdammt, denn dann kann ein Christ nicht wirklich frei zu Gott beten. Wenn das Herz vom Christen ihn verdammt, wie soll ein Christ dann zu Gott reden, wenn er sich nicht sicher ist, ob Gott sein Vater ist oder nicht? <lacht> Deshalb ist die Heilsgewissheit so wichtig. Nur ein Christ mit Heilsgewissheit ist sich sicher, dass Gott sein Vater ist und nicht nur sein Richter. Und wenn der Christ sich sicher ist, ein Kind Gottes zu sein, dann kann er freimütig kommen vor Gott und ihn bitten im Gebet. Es ist wie Kinder mit ihrem Vater. Die Kinder, welche ganz klar wissen, dass sie Kinder von jenem Vater sind, die kommen froh und freimütig zu ihrem Vater und bitten ihn um das, was sie brauchen. Sie sind nicht ängstlich und sie fühlen sich nicht unwürdig, um zu ihrem Vater zu kommen. Sie kennen ihren Vater und wissen, dass der Vater für ihn das Beste will. So soll ein Christ auch kommen zu seinem himmlischen Vater, mit voller Sicherheit und Gewissheit. Natürlich muss da immer Respekt und Ehrfurcht vorhanden sein, aber doch kann da eine Offenheit gegenüber Gott sein, denn wir wissen, dass der Vater im Himmel gut und perfekt ist, welcher genau weiß, was wir brauchen. Johannes sagt also, Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. 1. Johannes 3, 21 und 22 Wann verdammt unser Herz uns? Es ist am meisten dann, wenn wir sündigen. Wann verdammt unser Herz uns nicht? Dann, wenn wir Gottes Gebote tun und ihm wohlgefällig leben. Das Geschenk der Heilsgewissheit ist eng verknüpft und verbunden mit unserem Wandel als Gläubige. Der Gläubige, welcher nach Gottes Gebote lebt, wird am meisten Heilsgewissheit genießen. Der Gläubige, der oft fällt und sündigt, der wird wenig oder überhaupt keine Heilsgewissheit genießen. Der schwache Gläubige ist zwar gerettet, er ist trotzdem gerettet, aber er wird kaum Sicherheit über seine Rettung haben. Gott will nicht, dass seine Kinder so leben. Er will nicht, dass seine Kinder ohne Heilsgewissheit wandern. Er will nicht, dass wir ängstlich und unsicher zu ihm kommen im Gebet. Deshalb hat Gott uns 1. Johannes gegeben, damit wir wissen sollen, dass wir zu Gott gehören. Wenn wir also die größte Heilsgewissheit erfahren und genießen wollen, wo unser Herz uns nicht verdammt und wir frei vor Gott kommen können im Gebet, dann ist es wichtig, dass wir so leben, wie es Gott wohl gefällig ist. Denn dann wird unser Gewissen uns nicht plagen, unser Herz wird uns nicht verdammen und der Heilige Geist wird uns nicht ermahnen sondern einen tiefen Frieden und eine tiefe Freude schenken. Möge Gott uns gnädig sein und uns helfen dabei, so zu lieben, wie es Gott wohlgefällig ist. Der Gehorsam zu Gott rettet keinen, aber der Gehorsam wird den Geretteten die größte Heilsgewissheit geben. Diese Heilsgewissheit wird das Herz des Gläubigen füllen mit Friede und Freude. Diese Heilsgewissheit wird dem Christen helfen um frei vor Gott zu kommen im Gebet. Möge Gott dieses Geschenk der größer geben zu all seinen Kindern. Amen.